0: que al final por no ir, su cabeza
1: perdió se te mal y no es mi pecado original solo una versión más voy a tu sangre ya sabes que el sabor nunca ocupa lugar soy
2: euforia no desca... bueno, el sabor nunca ocupa lugar, tercer episodio de a fuego lento y después de la charla tan amena que tuvimos con Javi y con Adri de la picaeta Hoy queremos hablar justo de esto, de la conjunción entre el sabor y el saber, dos términos fonéticamente muy cercanos y que nunca mejor dicho vamos a conocer por qué es tan importante que se retroalimenten entre sí. Antes que nada, Sergio González, hola de nuevo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
1: Muy buenas, Marta. Eh, bien, bien, la verdad que, que estoy bien. Muy ilusionado con el invitado y el tema que queremos poner a cocinar a fuego lento. Uh -huh. Hoy viajamos hasta un lugar precioso, hasta la Bahía de Cádiz, sí. para dar la bienvenida bueno, a este episodio a José Verasaluce.
2: Bueno, bueno, un placer poder tener a José con nosotros. Vamos a, a darle la bienvenida. Eh, yo quiero que nos cuentes un poquito, eh, Sergio, ¿cómo es nuestro invitado de hoy? Cuéntanos
1: bueno, José es historiador y actualmente es el director de Master Niam, un máster de gestión, eh, innovación y bueno, cultura gastronómica impartido presencialmente en la Universidad de Cádiz. También es un gran investigador, eh, especialista principalmente en el estudio de las relaciones de poder que se construyen en, en el entorno de la gastronomía y me hace especial ilusión eh, bueno, tenerlo aquí en estos primeros episodios porque personalmente considero a José como un maestro para mí. Eh, académicamente me ha hecho replantearme muchas situaciones eh, que tenía normalizadas dentro de la cocina y me ha animado a cuestionarlas. La verdad que, que bueno, es una figura muy inspiradora y uh -huh. a través de esta charla eh, yo espero que también lo pueda ser para, para nuestros oyentes
2: Seguro que sí Vamos a ello, Sergio Empezamos capítulo, tercer capítulo de A Fuego Lento José Vera Saluce, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes, Marta. Muchas gracias.
2: Bueno, preparando esta charla junto a Sergio, yo quiero empezar por una entrevista que leímos en El País y en la que el titular decía que eras el gran provocador de la cocina española. No sé si es muy atrevido empezar por aquí, pero te sientes identificado. ¿Crees que eres un provocador nato?
0: Eh, bueno, me siento mm, primero agradecido por estar con vosotros aquí, y, y, y bueno, muy agradecido por las palabras tuyas de bienvenida, a Marta y, y, y por las palabras de mi admirado Sergio Pues mira, ¿por qué no decirlo? Yo me siento un provocador
2: eh,
0: Y me siento un provocador en positivo eh, uh -huh. Es decir, a alguien que provoca el debate Es decir, el encuentro eh, Y yo creo que provocar los debates Acostumbrarnos a dialogar, a confrontar A entendernos, a convivir eh, eso no hace otra cosa que aumentar la calidad de la convivencia, de la convivencia democrática. Es decir, hagamos como si viviéramos en una democracia. ¿no? Y con eso ya tenemos un poquito de nuestro futuro
1: ya conquistado. Eh, hemos comentado eh, que eres director de Reñam, un máster en gestión, innovación y cultura gastronómica, del que, bueno, yo he formado parte de su alumnado en, en esta segunda edición. José, ¿nos puedes contar qué es este máster?
0: Bueno, el máster es un intento por, por abordar la gastronomía desde una perspectiva más compleja de lo que hasta el momento se venía haciendo eh, en la Universidad Española, uh -huh entonces eh, todo el mundo sabe que la gastronomía es algo más que cocinar es decir la cocina es una pieza pero aquí hay un enorme engranaje eh, complejo de intereses de empresas de notoriedad de relevancia social y política eh, en el que concurre hoy la gastronomía tiene muchas aristas todo el mundo intuye que aquí están ocurriendo muchas cosas eh, en los últimos 10, 15, 20 años y el máster es un intento riguroso desde la academia, desde, lo, desde el conocimiento, de intentar tener esas miradas, ¿no? Porque eh, era absolutamente necesario aportar valor, aportar conocimiento al a hecho gastronómico, teniendo en cuenta que la universidad tiene un papel también de cuestionar la realidad, ¿no? De hacer pensar de esa posición intelectual que nos permite también cuestionar el, la gastronomía que hoy nos ha tocado vivir uh -huh. y poder mirar hacia el futuro, ¿no? Esto es fundamental y con esos propósitos nace, nace el máster, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, al fin y al cabo eh, es un máster único eh, que aúna sobre todo un plan de estudios muy versátil, multidisciplinar eh, con distintas ramas de estudio para la formación del alumnado eh, José, ¿cómo surge esta idea? Y bueno, al fin y al cabo, eh, este máster eh, y este plan de estudios también es un reflejo eh, de tu forma de entender la gastronomía
0: Bueno, la verdad es que el, el máster no es otra cosa que un intento por unir a especialistas, a profesores, a investigadores, a científicos de toda España, de universidades españolas, profesionales. Eh, y, y es un proceso colectivo. Eh, uh -huh. Cada uno deja su parte, eh, pero la idea fundamental es que sea un proceso colectivo y en construcción. Es decir, que eh, lo, las enseñanzas universitarias eh, hoy en día no pueden reflejar solamente el, la visión de una persona ¿no? sino que eh, esto es un proceso colectivo de una comunidad educativa de una comunidad científica y de profesionales que hemos unido en torno a esta esa enseñanza y que trata de lanzar un, un mensaje eh, bueno de esperanza y de futuro en la gastronomía es verdad que es el primer máster de cultura gastronómica de la Universidad Española entendido como cultura gastronómica eh, tal cual y entendiendo que la cocina, la alta cocina, la vanguardia, eh, tiene do cosas importantes como la creatividad, el talento, la innovación, el valor estratégico eh, y, y todo esto requiere o requería… Bajo el punto de vista de la Universidad de Cádiz, que es una universidad pública muy vinculada a la comunidad iberoamericana, eh, pues que requería formar a profesionales capaces de liderar proyectos eh, gastronómicos nacionales e internacionales, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la creación, es decir, de las ideas, uh -huh. de, de los emprendedores y de la innovación, ¿no? O sea, estamos formando a creadores gastronómicos, a emprendedores gastronómicos y a innovadores en la gastronomía. Estas tres patas fundamentales son las que le dan soporte y arquitectura al máster.
2: Yo, José, lo que veo desde fuera, yo no soy experta gastronómica, pero que cada vez son más los proyectos culinarios, sobre todo cuando hablamos de la élite en España, que están empezando a incorporar en sus equipos perfiles profesionales muy variados. Eh, escritores, sociólogos, psicólogos, ¿Esto es una moda que tiene sentido o, o, o cuéntanos por qué es tan importante componer eh, estos equipos tan multidisciplinares en, en los restaurantes?
0: Pues como la vida misma, Marta. ¿Mm? Es decir, eh, el, cualquier eh, situación a la que nos enfrentamos es diversa, complicada y cuantos más enfoques le damos, cuando cuanto más la realidad, cuanto más compleja y más visiones tenga, sí. más la enriquecemos. Entonces, eh, hoy en día, incorporar a nuevos profesionales a la gastronomía significa hacer una mejor gastronomía. Esto es evidente. Y, por tanto, nosotros ahí eh, siempre decimos una cosa fundamental. En la universidad, en el ámbito de la gastronomía, no está para enseñar a cocinar. Para eso están las escuelas de hostelería. Uh
2: -huh. Cumplen un
0: papel fundamental, importantísimo, tanto en cocina, como en sala, como en repostería. La universidad no puede ser la que sustituya ese papel. La universidad tiene que plantear otras cosas y es, por ejemplo, la de incorporar a nuevos oficios, nuevas profesiones, nuevos profesionales, porque es que forman parte ya los artistas, los periodistas, los intelectuales, los críticos, los economistas, los violonchelistas, yeah. eh, los, o sea, puede cualquier profesional se puede incorporar, debe de incorporarse a esto que hemos llamado gastronomía española y que no es otra cosa que un patrimonio común, uh -huh. aunque desgraciadamente lo común hoy en este país no siempre es de todos.
2: Ya, yeah. es, eso es cierto. <ríe> Tú también eres escritor, de hecho tienes publicado un, un libro que nos ha parecido muy interesante, el engaño de la gastronomía española se llama Perversiones, Mentiras y Capital Cultural y este ensayo abre un debate muy necesario en el, en el seno de la alta cocina española, ¿no? porque vemos que invita a reflexionar sobre nuestra realidad gastronómica y cuestiona a su vez todas las relaciones de poder ¿no? que, que hemos naturalizado en la gastronomía mm, tú tratas temas como el déficit intelectual en, en la élite de los restaurantes Michelin Analizas la cocina como un hecho social, como un medio de prestigio social. Tratas también el esnovismo. Pero hay uno en concreto que nos interesa, Sergio y a mí, y es el arte y la gastronomía. ¿Por qué consideras que existe tanto interés por parte de los cocineros por vender una imagen de que realmente son artistas vanguardistas?
0: Claro, yo me hacía la pregunta, Marta, y era ¿con qué legitimidad se presenta la gastronomía ...para robarnos el discurso del arte... ...de la libertad creativa... ...del pensamiento y del espacio público... ¿no? Uh -huh. ...entonces eh, el primer factor... ...es el falso valor de la experiencia... ...frente a la minusvaloración del mérito... ¿no? ...o sea, del esfuerzo, del estudio... ¿no? ...el golpe de suerte, las apariencias... ...las ínfulas del artista... ...de esos llamados afamados chefs... ...que han construido un modelo de éxito rápido... ¿no? ...entonces, claro... Eh, el, eh, ...el arte es un instrumento para legitimar esa posición de poder, de acuerdo. igual que en su día, en la época de Ferran Adrià, fue la ciencia, ¿no? Acordar, nos tenemos que acordar del concepto tecnoemocional que creó el, 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 el chef catalán. ¿no? Entonces, eh, el problema, eh, yo abordaba eh, el mundo de, del arte, ¿no? Eh, de la gastronomía y el arte, es eh, ¿Por qué la vanguardia gastronómica quiere parecerse al arte? ¿no? Pues por eso, porque trata de legitimar su discurso con el arte para justificar su posición y su precio. Un ejemplo es la extraordinaria similitud que hay, por ejemplo, por poneros un ejemplo, entre el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, el, el gran artista contemporáneo norteamericano, y su dripping, que son las salpicaduras de, de este artista contemporáneo, con las creaciones que tiene David Muñoz, ¿no? que son muy parecidas ¿no? a ese vanguardia, por ejemplo. Por, por, porque no se entiendan, ¿no? Eh, pero en general, igual que en su día fue lo tecnológico y lo científico y lo emocional, hoy es el arte el que se incorpora para intentar legitimar una posición de poder eh, y bueno, ese libro, a pesar de que os guste el mundo del arte, porque sí. aquí la cuestión está evidentemente en que la obra gastronómica debe, de debe ser considerada arte, Claro, esto, esto, esta es la cuestión ¿no? La cuestión es que en la medida en la que Consideramos arte una obra Gastronómica que es efímera, que es para Consumirse y que desaparece bueno, podemos decir que aquello no es arte. ¿no? Ni la crítica internacional, ni el conocimiento, ni la epistemología eh, resumen que sea arte las creaciones gastronómicas. Porque además no se pueden proteger. Sí. Solamente se puede proteger una receta. Sí. Pero en el momento que se comparte ya no es protegible. De manera que es un problema jurídico, pero también político y tiene un montón de connotaciones. ¿no?
1: Y bueno, José, otro de los temas eh, que también analizas en el libro es la necesidad de integrar eh, discursos narrativos en las cocinas y también en el turismo gastronómico eh, bueno, de las ciudades. ¿Tú qué consideras que puede aportar eh, la literatura, el arte, bueno, la cultura en general a la creación de, de estas experiencias gastronómicas que estamos hablando y también bueno, ya sea un plato o también en la gastronomía, en la oferta gastronómica ...que diferencia a una ciudad sobre otra.
0: Bueno, aquí está la gran confusión... ...de muchos creadores gastronómicos, Sergio... ...y es creerse... Uh -huh. eh, ...que con el plato acaba todo, ¿no? O sea, que el único fin... ...es el plato, ¿no? Cuando esto no es así, ¿no? El plato no es un fin... ...sino un instrumento... ...un medio para contar cosas... Uh -huh. ...en la medida en la que el plato te habla... ...de manera metafórica, ¿no? Evidentemente, cuando digo el plato, digo el restaurante, digo el concepto, digo la idea, ¿no? Es decir, hay que contar cosas, ¿no? Porque si no se cuentan cosas alrededor de las creaciones gastronómicas y del, pro y del proyecto, pues aquello no tiene, no tiene valor, ¿no? Por eso, como contar cosas no está al alcance de cualquiera sino al alcance de los que saben contar cosas. ¿Quiénes son? Los escritores, los poetas, los creadores narrativos. Pues esos, en la medida en la que se incorporan a lo gastronómico, ¿qué es lo que procuran? Una gastronomía más sutil, más delicada, más sofisticada, que es más cercano al modelo francés. Nosotros somos una víctima colonizada de la cocina francesa. Eh, aquí no hay ninguna revolución, Que yo, como yo sostengo mi hipótesis en mi ensayo. ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que comprender que la gente no se sienta en un restaurante y paga 300 euros por lo que tiene en el plato solamente, sino por las connotaciones que lo rodean. Porque ahí hay un mensaje eh, que la gente compra y, por tanto, le añado valor. Uh -huh. Esto no lo ha inventado nadie. Esto lo inventó Quevedo cuando ya en su día dijo que es de necios confundir entre valor y precio. ¿no? Una cosa es el precio uh -huh. real de lo que te están poniendo en el plato y otra cosa es el valor que le da el comensal por el cual está dispuesto a pagar más. ¿Y por qué paga más? Porque hay una idea mágica una idea mágica como cuando vamos al teatro o vamos a la ópera o vamos a un concierto de, Lu de Ludovico en Audi ¿por qué? porque el mensaje que está que sobrevuela a aquellas notas musicales o a aquella creación gastronómica yo me siento comprometida identificada, es un mensaje político, económico, cultural social, o es una gran novela que me apasiona, arrebatadora estas connotaciones son las que realmente dan más valor a lo gastronómico, por eso hay que incorporar el mundo del arte, de la cultura de la literatura, de la poesía porque eso lo dota de contenido y lo hace más complejo y sobre todo más
1: valioso, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, en la construcción eh, o en la introducción de los discursos narrativos, eh, en la construcción eh, de las ofertas gastronómicas eh, en las ciudades, José, ¿tú ah, nos sí. podrías poner algún ejemplo eh, de alguna ciudad que ha sabido construir su discurso narrativo?
0: Hombre... Eh... Vamos a ver, aquí hay otro problema, ¿eh? El problema está en creernos que la gastronomía uh -huh. solamente se mira desde la perspectiva turística, del destino turístico. Esto es nefasto ¿eh? para una ciudad, ¿no? Porque una ciudad que basa eh, todos sus, sus sus empeños en construir una gastronomía hecha para el visitante, está destruyendo un patrimonio gastronómico eh, propio, común, no una identidad. ¿no? Entonces, eh, ahí hay muchas ciudades, o sea, no muchas ciudades, digo más, cualquier concejal de turismo del pueblo más remoto de este país quiere ser un destino gastronómico maravilloso. Entonces tenemos un <risas> problema eh, de que todos quieren ir a, a Madrid Fusión, todos quieren ir a, a San a Gastronómica, a Fitur, sí. a hablar de... O sea, todos hablar de su pequeña identidad gastronómica, de lo que nos diferencia y no de lo que nos une, cuando aquí hay muchas más cosas que nos unen, gastronómicamente hablando, en este mundo ibérico en el que vivimos. De tal manera, la pregunta me parece súper inteligente, Sergio, porque es verdad uh -huh. que hay ciudades que se han simbolizado o destinos gastronómicos en España que son símbolos absolutamente relevantes de la gastronomía. Hombre, el paradigma es San Sebastián. ¿Pero por qué? Porque San Sebastián, a la vez que Barcelona, no Cataluña en general, pero como dos grandes territorios, han recibido por una cuestión de porosidad por la frontera francesa toda esa influencia de, de la nouvelle cuisine. ¿no? Pero eh, la gastronomía es, eh, España... ...es un país de, de ventas, de carretera y de comer bien... ...y es un país llena de, de cosas muy, muy buenas en la gastronomía... ...y construir un destino gastronómico... ...hoy en día eh, necesita de algo más que mm, un concejal trepa ¿eh? de turismo... ...necesita eh, sentar a la mesa no solamente a, a, al mundo de los negocios... ...sino también... A las mujeres que dan que comen y hacen de comer todos los días en casa, a los pequeños productores locales, a los distribuidores, a, a un montón de agentes, ¿no? De, de, que ocurre en cualquier ciudad.
2: Qué bonito, José. Eh, Sergio y yo solemos darle un punto picante a, al podcast. Eh, ¿Participarías en, en un juego? Aunque sea algo atrevido. Por
0: supuesto. Sí, Cuanto claro. más atrevido, mejor.
2: Pues vamos con la cinta de los juegos. A ver, la idea es decirte un nombre de un cocinero o de una institución y que tú, José, nos digas la primera palabra que te venga a la cabeza. Cualquier cosa, ¿vale? <risa> eh, es peligroso, <risa> pero creo que puede ser divertido. Sergio, ¿decimos una cada uno? Perfecto. Venga, pues eh, empiezo yo. José, Ferran, Adrià. Mm,
0: vieja
1: Gloria. Real Academia de Gastronomía Española. Alcatraz
2: <risa> José Carlos Capel
0: Buen tipo
1: Masterchef Una mentira
2: ¿Mm? Ángel León
1: Un innovador Benjamín Lana Un empresario Mateo Ankou
0: Una consultora con ínfulas.
2: Mm -hmm. Rafael García Santos.
0: Un tipo muy divertido. La guía Repsol. Una forma de medir la calidad. The 50s Best. Una hoguera de vanidades. La guía Michelin. Una alfombra roja.
2: Dani García.
1: Un incauto. Kike eh, queda a Costa? Un iluminado.
2: Y por último, José Andrés.
0: <risa> Un falso filántropo.
2: <risa> bueno. <risa> Vamos a cambiar de nuevo de música. Creo que hemos abusado demasiado ya de ti, José, y habíamos venido a hablar de algo un poquito más serio. Sergio, tengo entendido que tú lo que querías en esta entrevista era hablar también de la tesis doctoral de nuestro invitado, ¿no?
1: Sí, sí, correcto Marta eh, porque está acabándola ahora mismo y me interesa mucho eh, bueno, conocer qué hipótesis está planteando en la tesis y a qué conclusiones le está llevando la investigación porque bueno José eh, estás trabajando en las relaciones de poder eh, de nuestra gastronomía nacional ¿no?
0: Efectivamente yo estoy en el ámbito de los estudios culturales y de la filosofía y del pensamiento y como historiador lo que trato es eh, de saber qué ha ocurrido eh, entre el cierre del bullying en el año 2011 y la llegada de la pandemia en España. Uh -huh. eh, ¿Y qué ha ocurrido en esos años? Unos no? años de crecimiento económico, de crecimiento de la gastronomía en España, que se abren por un periodo que es el cierre de un símbolo en la gastronomía en el año 2011. Ojo, un año. ...clave para entender la política... ...en este país... ...porque comienza el 15M... ...es decir... ...ustedes no nos representan... ...y se abre la gran plaza pública... La, en, la, ...en la Puerta del Sol... ...un gran cataclismo político... ...acabamos de recibir... La, ...la declaración de patrimonio... ...de la humanidad... ...de la dieta mediterránea... ...y se abren unos años... ...absolutamente... Eh, ...claves para entender la gastronomía... ...esa es mi cota temporal... ...y como historiador trato de saber... ¿Qué ocurre alrededor de la gastronomía y de sus estructuras de poder?
2: Para finalizar, José, este, este capítulo. Ahora mismo Cádiz se encuentra en plenos preparativos para su carnaval, una de las fiestas más populares de España. ¿Cómo vive Cádiz el carnaval desde una perspectiva gastronómica? ¿Qué es lo que nos interesa?
0: Bueno, la verdad que es verdad que el, el carnaval es no solamente una fiesta sino una forma de entender la vida de enfrentarse a, 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 a tus propias debilidades a, a un poco, a, tu, a las tensiones que tiene la ciudad a lo largo del año y esto es una ciudad tremendamente irónica crítica eh, divertida con un gran sentido del humor Marta y bueno y gastronómicamente claro como la fiesta se vive en la calle porque febrero es el mes que está dándole preludio a la primavera pues eh, la, lo gastronómico es una justificación para que la gente se junte ¿no? uh -huh. entonces hay un montón de claro es el mes ...de los erizos, de los ostiones... ...que son nuestras ostras rizadas... Sí. ...entonces todo el marisco bueno del año... ...está en este mes... ...y se expone en la calle directamente... ...por los mariscadores... ...y, y se, se vende, se hacen ostionadas y erizadas... ...para compartir de manera generosa... ...porque el carnaval es un hecho colectivo... ...que, que enfrenta a, a un pueblo... Con, con su, ...pero de una, de una manera muy hospitalaria... ¿no? ...porque aquí se recibe mucha gente... ...todo el mundo se siente parte... ...y lo gastronómico es aquí... Es la excusa perfecta para salir a la calle eh, ponerse dos coloretes en la cara y <risa> divertirse escuchando las chirigotas, auténticos lelitiers de, de,
1: que tenemos en Cádiz de
0: música de crítica y de sentido de humor
1: y bueno, por tomar un cable a tierra con la comunidad valenciana eh, que al final es de donde nace este podcast, esos, estos episodios ¿cuál es el recuerdo gastronómico, José, eh, que guardas con más cariño de, de esta tierra de la comunidad valenciana? bueno la
0: verdad es que recuerdo con mucho con mucho cariño eh, mi paso por Denia eh, por, por Denia en la que he disfrutado muchísimo eh, me parece una ciudad uh -huh. llena de, de valores de lo mediterráneo eh, me encanta Alicante, me encanta la marina de Alicante me, me, me parece uno de los sitios más maravillosos y, eh, y después también ...el ecosistema de la albufera... Eh, de Valencia y todo lo que representa los valores gastronómicos y culturales y de la albufera como, como un espacio, como una lámina de agua compartida, eh, me parece algo, los modos de vida me parecen mágicos, absolutamente mágicos y, y los llevo muy dentro, lo, lo mediterráneo siempre une a las civilizaciones siempre, es un espacio de encuentro eh, y de encuentro y, y, de, y de amor fraterno entre todos y yo creo que el, eh, la comunidad valenciana tiene esa forma de acoger y de, y de hacernos querer, que yo siempre pero fundamentalmente a mí Denia me, me inspira mucho.
2: Qué bonito ese mensaje de espacio de encuentro como el que acabamos de tener muchísimas gracias José Vera Saluce por la confianza por prestarte también y por acompañarnos en esta entrega ha sido todo un placer
0: un placer para mí. Muchas gracias Marta y Sergio por, por la oportunidad.
2: Sergio, gracias, nos vemos a la, a la próxima. Yo ya tengo muchas ganas, ¿eh?
1: Nada, nos vemos en el próximo a Fuego Lento. Un fuerte abrazo, Marta.
2: Chao.